0: Fej i himlen, tak fordi du er her. Tak fordi du ønsker at være sammen med os i det daglige. Og tak fordi du også ønsker at være sammen med os på den her særlige dag, som du har heldigt på helgedagen. Og tak fordi du har noget godt til os i dag. Tak fordi du altid har noget godt til os, hver gang vi søger dig. Og Jesus, jeg beder om, du vil velsigne vores børn i alle aldre. Jeg beder om, at de må lære dig at kende sig, det må være deres største lykke og tjener til at høre dig. Og jeg beder her også om, at du vil vil tage os ved hånden i dag og vejlede os tættere ind i en relation med dig i det daglige, også der han. Det beder vi om Jesus i dit navn. Amen. Yes. Vi er i gang med prædiken om tid til Gud i det daglige. Og den har Henrik lavet, og så har han tildelt mig temaet i det dag, der hedder Bibelen i det daglige. Og det er det, vi har som overskrift for dagen i dag. Men fokus, det vil ikke være på nye forståelser omkring Bibelen, eller hvad er Bibelen, og hvordan og hvorledes, Men det vil være på en brugbar praksis af Guds forvandlende ord i dagligdagen. Så det bliver altså mere praksisorienteret i dag. Og det betyder, at hvis du allerede har en rigtig god og velfungerende praksis med Bibelen, som du har brugt i mange år og er rigtig glad for, så er det godt sket i dag, at du skulle undre dig selv bare gå ud af hende en kop kaffe, og sidde og nyde den, og måske få en lille morfar under prædikningen. Det er helt i ånden. Fordi prædikningen i dag er for dig, som ønsker at have en daglig dag med Guds forvandlende ord, men måske bare ikke lige er kommet i gang med øh, det på den måde, som du synes, det fungerer. Det er det der er fokus for prædikningen i dag. Der kan være mange grunde til, at vi ikke lige har fundet øh, en måde, som fungerer. Og ved I hvad? Jeg tror simpelthen, at noget af det, som har været mit privilegie, det har været, at jeg har haft nogle forbilleder, og jeg får lov til at se ind i deres liv, og bare se, okay, det fungerer for dem, så tror jeg bare, jeg gør det samme. gang jeg var barn, der kunne jeg se, at inden mine forældres sovværelse, der lå deres lille bibler på deres natbord, og i fars bibel, der var bibelæseren nøglen, stukket ind, der var de var kommet til. Og, øh, nu, jamen det er så sådan, man gør det. Og så da jeg fik en bibelkonfirmationsgave, så ringte jeg til bibelæseren og spurgte, om man kunne få den her bibel nøglen tilsendt. Og så fik jeg det med Ungdoms Og så... bum, Ingen havde sagt, sådan skulle man gøre, og sådan skulle du nok tage at gøre med Peter. Vi har bare set, det, det, det er en måde, man kan gøre det på. Det fungerer for mine forældre, og så fungerer det sikkert også for mig. Og sådan gjorde jeg de første fem år, jeg selv havde en bibel, indtil jeg selv fandt en måde, der. Jeg synes, det fungerer bedre. Så øh, jeg har faktisk taget mit sovevalg med i dag, hvis jeg skulle være i tvivl. Så... Øh, så er det sådan, der ser ud, og jeg vil i slutningen af prædiken i dag prøve at give et øh, lille indblik i, hvordan jeg har min tid med Gud i det daglige. Og det er ikke fordi, det på nogen måde, at den eneste gode model, det er heller ikke en perfekt model, det er en personlig model. Det er en, min personlig model, som har fungeret for mig de sidste 11 år. Og hvis det kan være til hjælp og velsignelse så får et indblik i det, så, øh, yeah, så er det godt. <coughs> Vi skal starte med at høre dagens prædiketekst. Jeg skal jeg have den for den her. Sådan. Den er fra Paulus' brev til menigheden i Korint, kapitel 10, vers 4. Og Paulus siger sådan her. Vore kampvåben er ikke værslige, men mægtige for Gud til at nedbryde festningsværker. Og det, som de har tænkt på i Korint og menigheden her, det har været de her... Hjem-styrker øh, som romerne rigede sendte ud, når de skulle indtage en by, så havde de alle mulige forskellige katapulter og ting og sagde til at nedbryde fæstningsværker og sådan noget. Og Paulus sådan siger, vores de er ikke værdslige, men de er vigtige til at nedbryde fæstningsværker. Så tror jeg, de har lyttet, hvad er det? Nu får noget, han har gang i det her. Og så står der her, Paulus han siger, vi nedbryder tankebygninger. Det er altså ikke bymure, men tankebygninger. Og alt som trodsigt rejser sig mod kundskaben om Gud. Vi gør en tanke til en lydig fange hos Kristus. I mandags, hvor jeg havde fri, der gik jeg og hørte en podcast af Flemming Mølhøde, der er ledende præst i Winyard-menigheden i København. Og han sagde i en regibemærkning, at den største udfordring i deres menighed, havde de lige lavet en undersøgelse på det, det var den enkelte personlige spiritualitet. For tre uger siden talte jeg sammen med Marette Dalsgaard, som er ansat i Buge, i noget, der hedder familielaboratoriet, og som også er aktiv som leder i Aarhus Valmlighed. Og vi snakkede om det her med tid til Gud i det daglige, og hun refererede en undersøgelse, de har lavet i Aarhus Valmlighed, med naturlig kirkevækst. Og det, den havde vist, det var, at den største kritiske mangel, der også var den enkelte personlige liv med Gud i det daglige. Vi har lavet en undersøgelse her i menigheden, som... Rigtig mange af jer har været super fine til at svare på. Og det skal I virkelig have tak for. Det har været en stor hjælp. Men den viser det samme, at under en femtedel dagligt lytter til Guds ord i Bibelen. Hvorfor er det et problem? Paulus siger i teksten, at er ikke værslige, men mægtige for Gud. Og så taler han om tankebygninger. Og enhver tanke, der skal gøres til en lydig fange hos Kristus. Og udfordringen er, at vores tanker om os selv, hvem vi er, om andre mennesker, hvem de er, om livet, omkring hvad der er skønhed, omkring hvad der giver glæde, omkring hvad der er frihed. Alle de tanker er i udgangspunktet værtslige. Og derfor leder de os slet ikke i retning af det liv i overflodet, som Jesus ønsker at give os. Martin Lloyd-Jones, som er en meget skattet prædikant for Wales, han siger sådan her. Tænk på, hvor meget af vores ulykke der skyldes, at vi lytter til os selv, i stedet for at tale til os selv. Jeg ved ikke, om I mærke til, hvad det var, vi sang i den første sang, vi sagde, sang i dag. Vi sang Bless the Lord, O my soul. Er det en sang til Gud? Det er faktisk en sang, vi synger til vores sjæl. Hvor vi taler til vores sjæl og siger, Min sjæl, pris prisherren. Det er et citat fra Salme 42 eller 43, det kan jeg ikke huske. Det er et bibelcitat. Min sjæl, pris prisherren, hvor vi taler til vores sjæl, i stedet for at lytte til vores sjæl. Og Paulus skriver til sin unge ven, Timotheus sådan her. Du kender de hellige skrifter, der kan give dig visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Et hvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning, til opdragelse i retfærdighed, så at det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksent og udrustet til al god gerning. Hvordan bliver vi fuldvoksne? Hvordan bliver vi udrustet til al god gerning? Hvordan får vi visdom? Hvordan får vi vejledning? Hvordan skal det hele talt kunne lade sig gøre og leve et liv, et forvandlet liv, uden Guds ord? Jeg er bange for, at alt for mange kristne lever på sultekost. lever uden Guds vores i deres liv, og derfor oplever, at kristen liv bliver glædesløst og desillusioneret og frugtelsløst, fordi vi ikke går til kilden. Gud ønsker ikke, at vi skal gå tørsten. Han ønsker heller ikke, at vi skal gå sultene. Jeg har set nogle videoer på YouTube af, 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 hvordan det ser ud i en kinesisk undergrundsmenighed, når de får sådan en kuffert med bibler åbnet. De græder som pisket, og det er altså ikke normalt i den kultur. Det er en kultur, hvor man ikke græder nogen overhovedet. De græder og kysser den her bibel, og wow, for de ved, hvad det kommer til at betyde for dem. At have Guds ord i det daglige. Og øh, jeg tror, vi ved, hvor kilden er. Vi har hørt om det før. Vi vidste også, at vores bedsteforældre måske gik til kilden. Men tænker, at vi kan klare os uden. Og kære vende, den her dag er lidt en, lidt en sørgelig dag. Det er lidt et sørgeligt tema, lidt et hårdt tema, synes jeg. Jeg er ked af at skulle sige det. Men det er åndeligt selvmord for åben skærm. Og vi lever i kristne liv uden Guds ord. Jeg har svært ved at sige det her til alle sammen, men jeg kan godt holde til at sige det til mændene. Men jeg synes, at I skulle tage, komme I kom hjem. Og hvis det her, det gælder dig, så skal du stille dig foran spejl og så sige, nu har jeg to muligheder. Jeg kan fortsætte med at leve i det her bedrag, om at alting skal nok øh, gå godt i mit liv, uden Guds ord. Eller også kan jeg se mig selv i øjnene og sige, jeg fortsætter et bevidst åndeligt selvmord. Eller grønner din praksis. Guds ord det er vigtigt. Gud, han ønsker at tale til dig. Jeg tror at Gud, han bare sådan ønsker, at at han skal være fjern i vores liv. Jeg tror, han elsker at kommunikere med os. Jeg tror, at han elsker at formidle sit hjerte til os. Jeg tror, han elsker at se os blive forløst og forvandlet. Derfor er det her vigtigt. Der er en fyr, som jeg har stor, stor respekt for. Han hedder Dietrich Bonhoeffer. Han endte med at dø i nazisternes koncentrationslejr. Han var teolog, han var præst, han var profet, og han var spion. Han var blandt andet med til at infiltrere den nazistiske efterretningstjeneste, og med til at planlægge et uh, attentat på Hitler. Og så var han i 1930'erne med til at oprette det, som hedder bekendelseskirken. Fordi store dele af den tyske kirke simpelthen bare faldt på halen for Hitler og alt det, han kunne, og, sådan noget. og Dietrich var en af dem, der sagde, at det her det er ikke den rigtige vej. Og så var det de bekendelseskæringer. Og det, som jeg synes er så fascinerende ved sådan en mand, det er at se på, hvordan i alverden kunne han holde skruen i vandet. I så meget modstand. I så meget kulturel modvind, hvor så mange gik den anden retning. Hvor så mange i kirken gik den anden retning. Og han holdt snuden i sporet. I den biografi af Erik Metaxas, som I ser der, der kan man læse om, hvordan han selv i fængslet, da han sad der navigeret efter de ord fra Bibelen, han læste hver morgen. Han fuldt hans læseplan. Og så mediterede han over det. Han lyttede til Gud, hvad det, du sige mig gennem det her? Og man kan se om i hans biografi, og det kommer til udtryk i de breve, som man har fra ham, hvordan at det var en guideline for ham. Og han har et rigtig fedt citat, Og han siger, the prayer of the morning determines the day. The prayer of the morning determines the day. Det skjulte liv med Gud, det som ingen kan se, er det, som determines the day. Afgør, hvordan vores dag vil blive. Ja, det afgør, hvilken retning hele vores liv vil tage. Og det isbjerg er som bekendt øh, på den måde, at der kun er 10% af det, der er overvandet. Det er kun 10%, man kan se, og det er godt se stort og virkelig flot ud. Men der er altså 90%, som ligger under vandet. Og hvis man skærer de 90% væk, så vil isbjerg kun være 10%, der stikker op. Det er også den usynlige del af vores liv med Gud i det daglige, der bærer alt det synlige. Så hvordan får man tid til Gud i det daglige? Og her skifter vi lidt gear fra prædiken og går over i noget statistik. For de svar, I har givet i den undersøgelse her, den viser, at den største forhindring for tid til Gud i det daglige, som vi oplever den de fleste af os, er travlhed. Travlhed i dagligdagen. Og det vil jeg gerne tro, og det kender jeg godt. Fordi der er rigtig mange spændende ting at tage sig til i det daglige. Og engang vil man også en hel del nødvendige ting. Så det forstår jeg godt. Undersøgelsen giver os øh, nogle rigtig gode hints til, hvad der er, der virker, så for at få tid til Gud i det daglige. Et af de spørgsmål, som jeg har svaret på, var et sted, hvor man fik spørgsmålet, hvad får dig i gang med tid til Gud? Og der var to svarmuligheder, og så var der mulighed for os selv at give øh, sit svar. Og de to svarmuligheder var primært indre lyst. Jeg tror, at spontanitet giver de bedste betingelser for et levende liv med Gud, og den anden svarmulighed er primært disciplin. Jeg tror, at disciplin og en fast rytme giver de bedste betingelser for glæde og lyst. Altså disciplin og indre lyst. Og svarene udfoldede sig på den måde, at 14% svarede noget andet, 32% svarede indre lyst og 54% svarede disciplin. Så har vi prøvet at gå ind og lave nogle krydsanalyser med, altså kryste det med de andre svar, der er blevet givet øh, på, om det er lyst eller disciplin, og krydse det med sammenligning med, hvor meget tid, dem som har afgivet svaret, så bruger med Gud i det daglige. Og dem, som bruger under 5% eller 5 minutters tid med Gud i det daglige, svarer, at kun 30% kommer i gang med baggrund i disciplin og en fast rytme. Hvis vi så kigger på dem, der har mere end 5% tid med Gud i det daglige, så er det fire 70 procent, der siger, at det er disciplin og en fast rytme. Og hvis vi genkigger på dem, der bruger mere end et kvarter med Gud i det daglige, så er det 78 der siger, at det er disciplin og en fast rytme, der giver de bedste betingelser for glæde og lyst. Så disciplin omkring en fast rytme, det virker altså i praksis, hvad angår det helt konkret at have tid med Gud i det daglige så synes jeg, det er oplagt at stille det kritiske spørgsmål. Om det så har den bivirkning, at det bliver til en glædesløs pligt, hvis det er det, der ligesom er er den første starter. I undersøgelsen, der har vi spurgt, hvad for nogle af de her udsagn synes du bedst beskriver din tid med Gud i det daglige? Og der halvdelen af dem var positiv, og den anden halvdel var negativ. Og det er faktisk meget glædeligt at se, at det helt overvejende er en positiv oplevelse af tid med Gud i det daglige. 78% forbinder tid med Gud med positivt udtryk som glæde og ville kigge til liv og Helligåndens nærvær. Men hvis vi så laver en krydselig igen og klikker på dem, som kun er sammen med Gud 1-5 minutter om dagen, og som primært lader sin lyst og spontanitet være motivator, så bliver Lysten og glæden og oplevelsen af heligåndens nærvær er faktisk mindre, mens oplevelsen af det pligt eller kedeligt bliver større. Sådan der fordeler svarene sammen. Så disciplin og fast rytme er altså på alle måder befordrende, både for det at have en praksis og for det at opleve det som en glæde og en ressource og en hvile i det daglige. Jeg besluttede for mange år siden, at jeg hverken ville, men også erfaret, at jeg heller ikke kunne leve uden Jesus i min hverdag. Arved, han har sådan en sang, hvor han søger, synger, Jesus, jeg har brug for dig. Hjælpeløs, du redder mig. Jeg lever kun fordi, du sætter alt på spil for at mig. Der er så meget, som ønsker at fortælle os, hvem vi er, og hvem vi burde være og hvordan vi skal prioritere, hvad vi skal gøre, og hvad vi skal investere i. Der er så mange bud på, både udefra og indenfra, som fortæller os, hvordan vi skal håndtere smerte. Der er så mange bud på, hvad det er, der giver glæde og skønhed osv. Og Jesus, jeg har brug for dig. Hjælpeløs, du redder mig. Jeg har brug for at lytte til Guds røst som det første, hver dag. For der er så mange tanker og indtryk, der står i kø. Jeg har brug for at lytte til Gud, før jeg ser på dagens program. Før jeg tjekker min to-do-list. Før jeg går på de sociale medier. Før jeg tjekker mine mails. Og jeg har sat min telefon op, så jeg slet ikke kan komme ind og tjekke alle de der ting, inden at vi kommer så langt hen på dagen, at jeg er færdig med min tid til Gud. Fordi hans stemme er det, jeg først og fremmest har brug for at lytte til mit liv bliver simpelthen noget rodet, hvis ikke det kommer ind og ligger i bunden. Så i praksis, så gør jeg ligesom Søren, han åbenbart gør. Jeg stiller mit væggeord et kvarter før, end der, hvor jeg egentlig skal op. Og øh, det gør jeg uanset, hvornår jeg skal op. Jeg har haft jobs, hvor jeg skal møde klokken 8, hvor jeg skal møde klokken 7, hvor jeg skal møde klokken 6, og jeg har haft jobs, hvor jeg skal møde klokken 5. Det virker faktisk ikke særlig godt. <tøk> det skal jeg ikke længere. Men uanset, hvornår jeg skal op, så har jeg altid tid til Gud i det daglige. Fordi jeg tager det der kvarter. Og øh, det er så en ret gennemgående rytme i mit liv, det der med at sove om natten og være vågen om dagen. Så det der med at stå op om morgenen, det gør jeg altid. Det gjorde jeg ikke altid, da jeg var ung, fordi der kunne man godt køre igen. Men det, det kan jeg ikke længere. Så det der med at stå op om morgenen, det gør jeg altid, uanset hvor jeg er henne. Og så er min tid med Gud i det daglige altid knyttet op på den rytme, som altså er ret gennemgående. Så øh, det fungerer godt for mig. Og nu er jeg inviteret med hjem på Ådalsvinget, nummer 24, til en typisk morgen, hvor Mads han vågner op med morgenhår. Jeg plejer ikke lige at sko på, men det har jeg lige i dag. Så, jeg vågner op, og øh, så har jeg min bibel og øh, en notusbog, der ligger på mit, øh, på mit natbord. Og så det første, jeg siger, medmindre Bente hun også spørger mig om eller andet inden, at jeg... <coughs> det første, jeg siger, det er øh, en bøn, som jeg... Jeg, jeg holder tidbøn om morgenen. Jeg har lært rigtig meget af den her tidbønstradition. Øh, så det første, jeg siger, er sådan en bøn, som, øh, som jeg har derfra, om at Herren må vække min sjæl. Så lad os prøve at sige den, sammen. Vi siger sammen det med fed, og så siger jeg det, der står sådan med tynd. Her væk min sjæl til din pris. Ligesom solen vækker morgenrøden. Ære være faderen, søn og helgeren, som i begyndelsen så nu og altid og i al evighed. Så læser jeg øh, dagens tekst for Brødermenigheden. Det er så en god, gammel, solid øh, bevægelse, der har nogle gode traditioner. Og... Øh, den måde, jeg læser på, er med en uh, læsemetode, som uh, uh, katolikkerne kalder Lectio Divina. De synes, det er så fedt at snakke latin. Det forstår jeg ikke lige helt. Men Lectio Divina hedder det. Det betyder guddommelig læsning. Og det læsning er læsning af et kort stykke, og det er en meditativ læsning, hvor man lytter efter, hvad Gud konkret vil sige til mig i dag. De har et andet udtryk, som kaldes, de kalder Lectio Continua. Det betyder en fortsatte læsning. Det er at læse et længere stykke af gangen for at forstå, eller man læser et brev, eller man har fokus på samtid og tolkning, og for ligesom at forstå, hvad det er, der står her. Men de diviner har ikke først og fremmest fokus på forståelse, men på tilegnelse. Når man har lektio diviner, man støder på, når man ikke lige forstår, så lader man det lige lægge til en anden gang. Ikke fordi det ikke er vigtigt, men bare fordi det ikke er det, der skal ske lige nu. Og ved hvad? Jeg jeg starter hver dag med en forventning om, at Gud, han er der. Og at han ønsker at tale til mig. At han faktisk har lyst til at snakke med mig. At han har noget på hjerte. Og jeg læser i Bibelen med den forventning. Det her, Gud han har noget, han vil sige til mig. Han har noget godt til mig. Og en gang imellem, så, så opleves det meget tydeligt, nu er det det her, Gud han vil sige. En gang imellem, så tager jeg bare det. Jeg oplever som mindst irrelevant, og så tænker Nå, det er nok det, Gud vil sige til mig i dag. Altså, så oplevelsen af det, at Guds nærvær den kan svinge rigtig meget. Men jeg ved, at Guds nærvær det svinger ikke rigtig meget. Det er der hver dag. Og hans ord er der hver dag. Det har jeg fået på i print, så det ved jeg. Så øhm, Lektur de fungerer på den måde, at man starter med at lytte. Læser måske teksten igen langsomt to gange. Og så begynder jeg at, 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 når man starter med at læse, og så, når man har læst det, så begynder man at lytte. Og jeg har sådan tre spørgsmål, jeg, jeg bruger til, til at meditere over og til at lytte. Og det har jeg givet de der tre ord, beundre, bekende og bede. Og jeg starter med at spørge, hvad lærer det her mig om Gud, som jeg kan ære og takke ham for? Og jeg vil bare sige, det har jeg ikke, det har jeg ikke altid gjort at starte med det her. Men det er der bare meget frihed i. At starte med at se på, hvem Gud er. I stedet for bare at sige alt det, man selv har i sit hoved. Altså, jeg tror Gud han vil gerne høre til alt, hvad vi har at sige. Men jeg siger bare, at der er så meget frisættende og perspektivudvidende i at starte med at stille skarpe ind på Gud. Så bekender jeg. Øh, og kigger efter, hvad lærer det her mig om mig selv, som jeg ønsker skal forandres. Og så det sidste. Så giver jeg mig til at bede, og jeg kigger efter, hvad lærer det her mig om livet, som jeg ønsker at bede for, eller stræbe efter, eller handle på. Og så til sidst svarer jeg i, i Fri Og min tanke er sådan set, at vi skal prøve det her nu. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har bibelen med. I har det sikkert de fleste af jer på jeres telefon. Måske har jeg en i Print også. Så må jeg gerne tage den frem nu og slå frem på øh, Salme 37 i det gamle testamente. Og det er ikke specielt udvalgt til i dag, det er bare brødre med en hel til i dag. Og det er ligesom for at teste, altså når jeg regner med, at Gud han vil tale til os gennem alt det, der står i Bibelen, så kan han også tale til os til det, som brødre mener, har fundet til at sætte af. Så sådan er det. I en autoriseret er det et meget nemt nummer, det er lige på side 500. fra vers 27 til 34. Yes. Og øhm, i dag vil vi gøre det på den måde, at vi starter med at læse i koren sammen. Altså det er fra den autoriserede. I kan godt bruge jeres hverdagsdanske også bagefter, når I selv skal sidde med den. Men øhm, vi læser højt i kor fra den autoriserede, og så læser jeg det en gang bagefter. Så lad os læse sammen fra vers 27. Hold dig fra det onde og gør det gode. Så bliver du altid boende, for Herren elsker ret, og han svigter ikke sine trofaste. De bliver altid beskyttet, men de uretfærdiges børn udrydes. De retfærdige skal få landet i arv og eje og bo i det til evig tid den retfærdige mund forkynder visdom hans tunge siger hvad der er ret han har sin guds lov i hjertet undskyld jeg glemte at skifte her øh, gør jeg ikke det jo det gør jeg. vi tager lige for værste 30 igen den retfærdige mund forkynder visdom hans tunge siger hvad der er ret han har sin guds lov i hjertet hans skridt vakler ikke den uretfærdige lurer på den retfærdige og stræber efter at slå ham ihjel. Men Herren giver ham ikke i den uretfærdige magt. Han dømmer ham ikke skyldig, når han stilles for retten. Og jeg læser den gang. Hold dig fra det onde og gør det gode. Så bliver du altid boende. For Herren elsker ret. Og han svigter ikke sine trofaste. De bliver altid beskyttet, men de uretfærdige børn udrydes. De retfærdige skal få landet i arv og eje og bo i det til evig tid. Den retfærdiges mund forkynder visdom. Hans tunge siger, hvad der er ret. Han har sin Guds lov i hjertet, og hans skridt vakler ikke. Den uretfærdige lurer på den retfærdige og stræber efter at slå ham ihjel. Men herren giver ham ikke i den uretfærdige smagt. Han dømmer ham ikke skyldig, når han stilles for den. Så prøver vi at starte med at øh, lytte efter. Hvad siger det her også om Gud? Noget af det, som jeg har faldet over, det er det her med, at herren elsker. Ret. Herren elsker ret. Mennesker kan have så frygtelig mange dagsordener. Hvad er det, der gør mig populær? Hvad forventer andre? Og hvad gør tingene lettest for mig, så jeg undgår noget ubehageligt? Jeg så lige nu uhyggelig serier i går omkring korruption i Afrika. Det er lige netop de her ting, som er driver i korruption men herren, han er bare løftet op over det der mudder. Han elsker ret. Ikke fordi han har lært det hjemmefra, eller fordi at, øh, et eller andet. Han elsker ret helt ind i hjertet. Han er stabil i en verden med så meget spin, så mange masker og så meget imagepleje. Han er bare reelt helt ind til benen. Og så vil jeg tage min øh, bog her, og så skrive et lille B for beundre, og så skrive, Tak Gud, fordi du elsker ret. Så lad os starte med at ære Gud for det. Far, ved du hvad? Jeg er så stolt af, at du er sådan en, der elsker ret. Jeg beundrer dig for det. Du er virkelig værd at se op til. Og jeg takker dig, fordi du er så reelt, helt ind til benet. Og jeg takker, fordi du har så meget magt, når du er så reelt. Tak fordi du er værdig til at have det. Det vil bare ære dig for. Og tak, fordi du har gjort det troværdigt ved at, og selv ofre dig for os, i stedet for at holde på det, der var dit. Jeg bare ære dig, fordi du elsker ret. Tak. Når vi så vil gå videre til det her med bekendt. Hvad, hvad lærer du om dig selv, som du ønsker skal forandres? Og det, som det her Guds lys, kalder, <clears throat> når det falder på mig i det her, så afslører det, at, når det er min bøn, jeg har skrevet ned her, hvor jeg siger, Jesus, jeg er ikke så ædel som dig. Og jeg siger, Jesus, jeg har både egoistiske dagsordner, og jeg har menneskefrygt, så jeg forsøger at køre efter andres dagsordner. Befri mig fra det, og lad den, du er, få lov til at tage skikkelse i mig. Jeg ønsker alene dig. Og ved I hvad? Gud han er i gang med et fantastisk forædelsensprojekt af vores karakterer. Og der tales helt vildt meget om sundhed i vores tid, og det er super godt og fint. Men ved I hvad? Der er noget, der hedder indre sundhed og sundhed i hjertet. Og ved I hvad? Det er Gud altså bare den bedste til. Og han, han ønsker sådan en daglig kur for os her. Og det er simpelthen så sundt at være en del af det. Og det er til stor velsignelse for folk omkring os. Når vi bare lader Guds lys falde ind over vores liv. Og siger, ja Jesus, det er sådan det er. Kan vi gøre noget ved det? Og hvad siger han så? Han siger, nej, det er dit eget problem. Nej, det siger han ikke. Han siger, ja min ven, det kan du tro, vi kan. Det er bare godt. Så, øh, så kommer vi til, til at bede. Hvad lærer du om livet, som du ønsker at bede for, at stræbe efter eller handle på? Og det kan være, at det er noget, teksten har vækket en længst lim, og Det kan også være, at det er et eller andet, det har med. Så beder jeg for det her. Og jeg synes, vi skal prøve nu her øh, at sidde lidt stille med det spørgsmål hver især. Hvad er det, vi ønsker at bede for, at stræbe efter og handle på? Som Gud han siger til dig ud fra den her tekst. Måske hjælper det at lukke øjnene og bare lytte. Måske hjælper det at læse teksten igen. Jeg kan lige køre frem så jeg får det første med her. Så lad os prøve lige at sidde stille et halvt minut og bare sige Gud, øh, ja, hvis du har noget du vil sige, så så sig det nu. Jeg vil normalt morgen skrive ned under det tredje B i min lille bog, hvad det er, jeg beder for den her dag. Og øh, det kunne være rigtig spændende at høre, hvad I alle sammen har, har hørt, eller fået, eller har lyst til at bede for i dag, og stræbe efter, at handle på. Jeg vil lige prøve at komme med tre øh, ting, som, øh, som jeg kunne forestille mig for den her tekst. Måske er det som Herren i dag inviterer dig til er at koble alle andre input og stemmer og forventninger fra og tune ind på hans kanal som den eneste. I vers 33 der står der, øh, det var til sidst her, men Herren dømmer ham ikke skyldig når han stilles for retten. Er det som Gud han siger til dig i dag. Du skal få lov til at leve i den frihed der er i kun at lytte til én stemme. Kun have én guideline. Eller opmunder han dig til at holde ud i noget, som han engang gang tidligere har kaldt dig til. Og som du måske næsten havde opgivet og tænkte, det har han nok glemt. Og det tror jeg ikke rigtigt på længere. I vers 28, der står der... Øhm Herren svigter ikke sine trofaste. Herren svigter ikke sine trofæste. De bliver altid beskyttet. Siger han til dig i dag. Stol på mig. bliv ved med at sats på mig. Hold ud. Jeg svigter dig ikke. Eller beder du om i dag at få lov til at være en af dem, der bringer menneskelig sundhed til andre, i dag. Bare den her dag. En, der garant for sandhed og håb og genoprettelse. En af dem, der elsker ret. Testen siger i vers 30, den retfærdiges mund for at kunne vise dom, hans tunge siger, hvad der er ret. Er det din bøn i dag at få lov til at være sådan en velduft, der afspejler den herre, du tjener? så andre mennesker finder håb og perspektiv ved at møde dig. Hvad lærer du om livet, som du ønsker at bede for, stræbe efter eller handle på? Lad os lige tage 30 sekunder igen, hvor vi kan være især tale til Gud. Nu lytter vi ikke til ham, nu taler vi til ham og svarer ham i bøn på det, som han måske har sagt til os, det som vi har på vores hjerne. Så siger vi det til Gud. Lad os bede. så øhm, vil vi slutte af med det her, sådan en velsignelse, som vi plejer at starte dagen med hjemme hos os. Den er fra brevet, hvor vi øh, beder for os selv og hinanden. Må Guds fred, vi siger det i kor, må Guds fred, som overgår alt forstand, bevare vores hjerter og vores tanker i Kristus Jesus. Amen. Og så siger Martin Luther, at vi skal slutte med at slå korsets tegn, for pande og for bryst, og så går glad til vores gerning. Så øh, det gør vi. Godmorgen. Jeg tror lige, at vi skal slutte af med at be. Og jeg, jeg har en lyst til at sige, det der sådan ligesom blev tydeligt for mig, da vi havde den her tid til at lytte til Gud, øh, jeg tror bare, jeg har en fornemmelse af, hvor meget Gud han elsker og den kærlighed, som man har til jer, det har jeg bare lige lyst til at dele. Jeg at ser virkelig på jer med kærlighed. Uh, det var bare lidt overtydeligt. Lad os bede.